0: estamos grabando que bajé mucha música. <coughs> un nuevo capítulo de Esto es Lucha. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre acompaño acompaña a manera de especialista, por un lado y no hace cortes, ¿cómo estás?
1: Bueno gente, ¿cómo les va? Mi gente vale. más bella del lugar. Hoy día es un día entre feliz triste. Porque vamos a hablar de. De la última pseudo aparición. Pero. Pero es raro porque no me gusta el evento. Te lo digo directamente.
0: Eh.. Bueno, después vamos a entrar a hablar de Survivor Series, es el capítulo del día de hoy, vamos a analizar todo lo que sucedió en el cuarto evento más grande de la WWE, según varias personas. Eh, pero también tenemos para comentar, Sebastián Muñoz, ¿cómo estás?
2: Bueno, según la WWE principalmente, ¿o? así que... Venga, vale, eh, no, estoy, yo estoy bien, súper bien. Eh, nada, pues vamos a hablar un poquito harto de esta cosa y... Y eso espero que sea una buena conversación porque no harto la
0: hablar Sí, bueno, ya eh, como hemos anunciado, vamos a hablar de Super Series. Y para, bueno, como siempre, partimos con los comentarios generales del evento que nos pareció eh, así eh, inicialmente. Así que voy a partir contigo primero, sea, de qué te pareció Super Series 2020.
2: Bueno, eh, yo no esperaba nada de, 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 este, de este evento. Eh, se los dije la semana pasada eh. Yo esperaba más ver al Undertake eh, Sacar una limita por ahí Pero aún así me suspendieron algunas cosas ¿sí? No no fue todo tan malo No fue tan, tan pauperno como yo esperaba Yo coincido
0: Yo también esperaba muy poco este evento eh, Obviamente pierde hartos puntos Porque lo malo de tenía Survivor Series Era la construcción del evento No, no esperábamos mucho Como de llegar a ver como Estas rivalidades entre marcas Que que se generan en, en este pay-per-view, pero como luchas estuvo bastante bueno. A mí me gustó varias, varias luchas que yo esperaba poco y me entregaron un producto bastante bastante interesante. Eh, Nacho, ¿qué, ¿qué opinas de este
1: evento? Mira, por, por, por un lado para mí no me gustó mucho, eh, hablando de, de lucha, por porque no me generaba ninguna intriga, ningún hype. Siento que hubieron cosas que yo dije que perfectamente me pudieran haber dado como una pequeña sorpresa, pero no... Pero para mí las cosas fue un evento muy predecible, que ese fue el gran problema. Eh, yo le tenía fe al equipo, por ejemplo, SmackDown, que fue el único que dijo que SmackDown ganaba las dos luchas, pero eh, era muy predecible de que por lo menos en la, en la masculina iba a pasar lo que pasó, y además, por lo que se dio en el comienzo, que hice para mí me mayor crítica. Mucho le gustó, a mí... Me, me pegó en la guata por lo que es la representación la, de las marcas, ese es como el resumen y sobre el tema del tributo de Undertaker fue muy parecido a lo que les dije, les dije que iban a ser como un tema de juntar a todo y el, el revoltijo de amigos y leyendas y después iba a entrar de Undertaker solito.
0: Bueno, ahí después ya vamos a entrar a... En... Okay en materia con el retiro Lander Undertaker, que fue el cierre del evento, y destacar que me di cuenta que yo le he achuntado todo el resultado. Me sentí muy contento. Demasiado. Pero también coincido con el hecho que, que mal que le adjudinaron los resultados, porque igual da algo predecible el evento, pero eh, me voy a jugar un loto eh, inmediatamente ahora. No hacen lo
2: mismo, no, no estoy, estoy
0: cagando. El evento tenía muchas cosas obvias también Sí, no, es que bueno, yo encuentro que eso también es un gran punto del evento Que no esperábamos nada, pero estuvo entretenido como luchísticamente Pero en su composición total, como eh, rivalidad, desarrollo, como complejidad en la historia Queda bastante corto Bueno, ¿algo más
2: que agregar? Eh, a mí me gustaría agregar que esta vez si hablemos del, del Tico Sí, sí, a. Eh, igual ayuda, igual aporta Sí
0: eh, Que en teoría es el que le da la victoria <ríe> Un poco el margen Que es eh, una Battle Royale eh, Entre marcas Para ver que Un punto Que participaron John Morrison, Calisto, Rey Mysterio, Humberto Carrillo, Ángel Garza, Sergio Alexander Ricochet, Shelton Benjamin, Murphy Robert Roode, Dom Ziegler, Apollo cruz James Nakamura, Elias, Jeff Hardy y Chad Gable Ah, y Dominic Mysterio y Miss, Que fueron los últimos dos que quieran eh, muchachos, comentarios de esta Battle Royale Que hace rato no veía una... Veíamos una Battle Royale tan entretenida A mí me gustó, me encontré bien simpática Pero no puedo agregar más que me que esa es como la gracia Ah, y qué bueno que ganó el Miss Yo encuentro que eso también es un punto súper, súper importante Qué bueno que ganó el Miss
1: Y, y ganar eh, a lo Miss Sí, importante. también,
0: también, ganar con esta con esta Pillería, y qué bueno que ganó Dominic Misterio pero qué bueno que ganó el Missy Y además mantiene la credibilidad Del Money in the Bank Que ese es también un punto súper importante Que te va sumando puntos dentro de todo De decir que igual te puede tener una oportunidad Como, como campeón mundial Y si perdía todo el rato oh, Como que te genera uno, unos grandes peros Pero al ganar una Battle Royale eh, Y también Como el oportunismo que puede ser Utilizar el Money in the Bank Me hace mucho, mucho sentido Así que me tiene muy contento Eso con el labor que están teniendo con el Money in the Bank Nacho comentario de, este, de esta Battle Royale
1: bueno no ganó mi favorito que yo había dicho yo quería que ganara Murphy. de todas formas se vio bien en la en el Battle Royale eh, fue mi idea o costó de que salieran eliminado eliminaciones rápidas como que igual fluyó súper bien en el, las eliminaciones no fueron como una tras otra, tras otra tras otra como normalmente se dan cuando está llenísimo el ring creo que es una de las cosas que se me hizo porque todos se vieron, por fin tuvimos el carrero de Misterio con Calisto que de una u otra forma se dio, aunque fuera un cara a cara que todo alguna vez lo, eh, lo quería ver prácticamente. Sobre cómo hubiera sido el final, me gustó el final, no, no me hubiera gustado que ganara Dominic por una sencilla razón. ¿Cuál es el papel de Dominic hoy en día en... En SmackDown, claro. hoy día sabemos, hoy día con lo que vimos más encima en SmackDown, es una persona que va a estar apoyando sobre todo a Murphy por, por esta Minkart tirada tiraba proyectarlo un poco más a futuro por lo que se está viendo, entonces para mí eh, la lucha técnica con lo que son, porque estaba lleno de High Flyer, y creo que se nos dieron bastantes movimientos rápidos, y creo que fue dinámica por eso, no hubo una persona que fuera corpulenta, de estas que son difíciles de, de empujar, sacar el, el Monster, He no, habían, no habían de eso, habían puras personas más tiradas a los light creo que fue, insisto, muy muy, muy buen kickoff, pero, eh, eso, si hubiera ganado Dominic, quizás mi impresión no hubiera quedado mala por lo mismo, porque ¿Qué, ¿Qué peso tiene Dominis contra Miss o lo que está haciendo Morphy hoy en día? Como por ej ese ejemplo. Lo otro, otro, me hubiera gustado que hubiera entrado Mustafa.
0: Sí, ese como me faltó, me faltó Ali, sí. pero eh, con la poca esperanza que tenemos para Tribution, que están haciendo un poquito uh. mejor las cosas. Eh, siento que el haber perdido no, no ayudaba tanto. Y eh, lo otro que, bueno, también, eh, tampoco era una, una gran cosa, así que si ganaba Murphy, perdón, ganaba Misterio, ya tenía una oportunidad de campeonato mundial, nada, no. así que tampoco aportaba tanto a quien ganaba, pero que bueno que ganaba
2: el mismo. Seba. Bueno, eh, a mí en primer lugar me sorprendió que el primer eliminado fue Morrison. Como que lo barrieron, lo sacaron al tiro. Fue como, pero Juan, bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo echaron al tiro si es Morrison? Como que ya. O tienen un plan muy bacán para ir al futuro, o ya está desperdiciado, ¿no? Morrison y vino a ganar plátano. ¿no? Ahora, eh, estuvo tan detenido a la otra ya. Aunque hubieron cosas que a mí me, me picaron. Yo decía, bro, ¿por qué está echando el buen de tu novia marca? Si suponete esto es por marca. Entonces, varias veces vi a Wayne Raw pegándose con buen error o buen SmackDown agarrándose con Wayne SmackDown. Y dije, puta, ya debe ser por la... Por el simple hecho de que ¿cómo se, llama? Eh, se odian, se tiene mala no sé. Al final, antes que llegara el Miss, quedó Dominic Misterio y Gable. Los dos son de SmackDown, si no me equivoco. Sí.
1: Eh, sí. sí, Gable es de SmackDown.
2: Entonces, ¿por qué no los dos se pusieron a celebrar? Ganó a SmackDown, ¿te ché? Entonces fue como un poco ilógico en esa razón. Uh -huh. Como, no sé, eh, Calypso, si no me equivoco, está en SmackDown también.
0: No,
2: Es que... entonces, entonces, yo siento que manejaron un poco más la idea de que esta fuera una, una batalla real de marcas y hubieran puesto nomás que no era una batalla real, no el que ganaba, no sé, se ganaba una oportunidad titular, alguna cosa, ¿está? o por último, se ganaba el último cupo del, de su barber serie, no sé, algo, entonces. Eh, si me lo hubieran vendido como una batalla real, que el, ganar, que el ganador ganaba algo, en vez de una batalla por marca, yo hubiera sentido hubiera sido mucho mejor. Porque igual era como ilógico que buenas de SmackDown se pegaran con buenas SmackDown. Aunque claramente quería seguir la historia la y la que han tenido detrás y no sé. Me gustó mucho igual la eliminación, ¿eh? porque igual no había nombres bajos. Como que yo decía, ¿por qué eliminaron a Morrison primero? Después decía, puta Cualquiera que hubiera eliminado primero hubiera preguntado por qué así. Excepto si hubiera eliminado Polo. Si hubiera eliminado Polo hubiera dicho, vaya.
0: Pero igual, podéis venderlo como fue campeón de Estados Unidos hace poco. También, como podéis buscártelas. Como para decir que claro. es un nombre importante.
2: Claro, entonces. A mí me sorprendió mucho el final. Que Gable con Dominic se... tiene buena química. Entonces, quizá a en futuro puedan armar algo ahí. No sé. Y nada, bueno, el Miss ganando a lo Miss. Perfecto, así, muy bien, el, el loco lo hizo hizo todo como un oportunista, eh, digno de, de un Mr. Money Tank, no como Otis, así que yo encontré que esto estuvo súper.
1: Yo tengo una consulta a la, a la audiencia, y a ustedes por si me recuerdan, siento que el Miss en esta en esta mini Battle Royale que, que se arman, eh, ha ganado más de una vez de esta forma un par mismo par de entonces no esa es la que casi gana pero siento de que lo que me faltaría solamente para consolidar al miss como que ese sea como el triunfo del miss porque al final personas que clásico
0: de todos los tiempos no tampoco no porque algún te le ha visto
1: más a este punto no no eterno sí ahora volviendo al tema de de Morrison con el que Morrison sea último, el primer eliminado perdón, y Miss gane, también te está diciendo algo que puede verse a largo plazo o sea, no tiene mucho, tiene mucho sentido a futuro
0: es que yo cuento que lo de Morrison fue para darle un apoyo al Miss desde afuera no no creo que, o darle tampoco un poco más de importancia al Miss porque obviamente siguen siendo compañeros eh, si están los dos adentro se podía como dar una cuestión por el estilo. Así que yo encuentro que no es un tema de no una realidad más adelante que va a suceder, pero con el campeonato entre medio o con el Money in de Bank entre medio o algo así. Pero no creo que sea a partir de una Battle royal en un kickoff tampoco.
1: No, obvio, pero es Entonces, como va a ser la diferencia. Pues.
0: Pero es lo que hemos dicho un, en muchas veces que la, cuando el Miss ganó el Money in de Bank, dijimos lo, lo primero que se nos vino a la mente fue una realidad con Morrison. Incluso cuando ya se juntó el Miss y el Morrison, ya venía la realidad de Miss contra Morrison. Así que creo que esto no, no significa tanto por ahora, pero sí coincido con el Seba que eh, si no ocurre una realidad entre el Miss y Morrison, con el campeonato entre medio, Morrison va a perder hartos puntos. Y lo, ya lo está perdiendo, ya lo está perdiendo mucho. Así que, eh, que el ataque se lo he eliminado primero, pero yo todavía no pierdo la esperanza con un John Morrison un poco más relevante. Y, eh, y en este caso también, como en las batallas de, en las batallas de Survivor City yo me acuerdo que el año pasado fue en, fue en pareja. Y también, como se quedan pegando SmackDown con SmackDown, Rock con Rock. Así que como yo ya lo veo como algo que, que tienen que hacer. Y
2: además como no se notan claras
0: realidades.
2: Pero Por último que se pongan la bolita... <coughs> Habían como muy poco con las poleras que eran de rojo y había otros que con suerte tenían colores Sí
0: Por ejemplo, incluso hasta Chuck Gable estaba con rojo
2: Sí po. pero sí. ahora como que Chack Gable usa rojo, para siempre así Sí, sí entonces
0: Pero pero igual, pues cámbiate el traje un, po un poquito, sobre... <risa> solo por hoy día Solo por hoy día vuelve algún, algún... incluso de cualquier otro color menos rojo po. Solo por hoy día Solo por solo pero... nombre ¿cachai? Eh, pues lo mismo porque a generar esta confusión de alguien, no sé, porque dice Puta, ya se están pegando entre ellos uno de ese rollo y otro de SmackDown, o algo así O ahí voy, te la vez buscando mejor para, por ejemplo, eliminar dos de SmackDown Que uno de Roy y uno de SmackDown se eliminen mutuamente, que en los últimos dos, algo así
2: Pero igual pasó que al final quedaron dos de Roy y dos de SmackDown, si no me equivoco Quedó Elias, Jeff Hardy, eh, Chad Cable y Dominic. Sí entonces, ya, el aya sí. Y el Harry se odian, pues, supuestamente. Es como el, la hueca la la de la eliminación. Entonces, ¿por qué dejaron a Chet Gable? Pues? A mí no molesta que Chet Gable haya quedado al final, pero la lógica me, me matas.
0: Efectivamente. Pero, bueno, esta lógica de Battle Royale siempre ha sido bien extraña, pero el contrario era entretenido.
2: Muy entretenido simple.
0: Como buen Kiko. Hace rato no teníamos un buen Kiko. <ríe> o una lucha buena de Kiko. Que, que Tanto así que la conversamos
2: Primero De hecho, le a Cesaro. No apareció. Sí, bueno eh, Verdad, no había dado ni
0: cuenta <ríe> Bueno, vamos con el primer combate de la noche eh, Combate 5 contra 5 tradicional de Super Team Raw, formado por Matt Riddle Kid Lee, Braun Strowman eh, AJ Styles Y me falta uno Y Sheamus Se enfrentan a el equipo SmackDown, Seth Rollins, Kevin Owens, King Corbin, Otis y Jay Uso Muchachos, Seba, voy contigo primero ¿Qué te pareció este combate 5 contra 5 tradicional de Super Bueno, en primer lugar, eh, era obvio
2: que iba a ganar rock En primer lugar tan aplastantes, no se citan obvio sí. ¿ya? Yo esperaba por lo menos que Kevin Owens y Seth Rollins hicieran algo Pero qué mierda hizo Rollins eso es algo que yo no entiendo, ¿por qué el loco se entregó y no hizo nada? todo amurrado la mitad, del... o sea, todo amurrado, todo el rato que estuvo.
0: A ver, ¿cuánto se entregó,
2: estuvo... estuvo seis minutos. seis minutos El loco estuvo amurrado todo el rato, desde que entró hasta que lo echaron. Cuando se robó el... el tag, se tiró, se arrodilló, Brokepid para la casa. ¿Y por qué? Yo no entiendo eso, ¿le quieren cambiar al Kidney? Yo sé que el loco se va a vacacionar ahora, pero... Sí,
0: ese, ese era mi gran tema. Pero sigue.
2: O sea, escucha, por último, dime, no sé, porque Morrison tiene algo, no sé, que haya hay, hay hecho una promo antes, haya dicho yo, me voy a rendir ahora, ¿se me a al suelo, no sé.
1: ¿Y era el capitán, o sea. si esa es la realidad
2: mm, no, no, el capitán era Yayuso, no. de Uso, dice acá. La semana pasada sí, era, me dijeron R
1: que era R R Rollins. R
2: Rollins. Era no, si
0: incluso lo dijeron en la mesa de comentarios Si me
2: acuerdo que era Ronnie Bueno, pero entonces, ¿por qué hace eso? ¿Ya? es que Duda, así que sí. muy muy por qué Pero, nada pues. Kevin Owens No pudo hacer mucho, tampoco Se lo despacharon entre varios Y ya los otros tres nombres Ya no vale la pena hablar de ellos El uso que va a ir ridiculizado Por todo, era una ventaja Aparte pero la pelea estuvo entretenida. O sea, es que si no hubiera sido por Rollins haciendo esto bien, yo lo disfruté harto. Disfruté los hashtags, eh, los, los disfruté como mostraban a todo robo, porque igual son un hombre grande. Y eso yo... No es la mejor pelea de sobrevivir que, que haya pasado en la vida, pero estuvo buena. Yo me divertí. Hace rato no sabía un 5-0 tampoco. Sí. Así que es como anecdótico.
0: Yo encuentro que quedaba eso para la anécdota. Como... Bueno, a mí no me gustó, no no me gustó, eh... porque puta que esperaba... Igual, en la lucha tradicional de Survivor Series yo busco algo más empatado, ¿cachai? Busco algo más parejo, pero ya desde la construcción inicial ya se sabía que para allá iba se sabía... No creí que iba a ser eh, 5-0, yo pensaba que iba a ser un gana-quear 3, una wea así ¿Cachai? Eh, lo mismo del SEA, como Rollins, eh, Rollins con, con Owens podían hacer algo más.
2: Pero yo con lo de Rollins, yo no estoy enojado, pero... O sea, yo, yo asumí que Rollins hizo esa hueá porque estaba más frío. Bueno, Dios, más frío. Sí, y también, asumí, pu también puede no
0: ser. Pero a lo que voy. Eh... Como metiéndonos solamente en el universo de WWE... Como en la historia misma... Sin contar factores externos... Para mí eso es algo súper interesante... Es una historia muy llamativa... Por lo mismo... Porque te genera una incertidumbre de decir... ¿Por qué hizo eso? Entonces tú ves el viernes en SmackDown... Que puede aparecer Ronnie a ver sus justificaciones... Pero... Si amplías más el universo... Y pasas a la vida real... Todos sabíamos que era el último combate de Rollins antes de retirarse a ser papá. Entonces a eso, como si el loco... como Ya se notaba que entró medio extraño, ¿cachai? Eh, la mesa de comentarios también decía... Oye, ¿qué le está pasando a Rollins? Que está con una cara medio extraña. Eh, como no es normal esto de Rollins. Como ya sabemos que es extraño, pero no es normal. Y después hizo esto y me generó una, una incertidumbre de decir... Oh, weón, bueno, bacán, que el que el viernes vamos a ver qué quiere hacer el Mesías, ¿cachai? además venía de, de perder esta ya con, con Morphy, ¿cachai? Eh, o quedar peor en realidad, quedar mal con lo de Morphy, etcétera, etcétera. Entonces me genera oh. una incertidumbre, pero como ahora se va de vacaciones, puede quedar ahí pendiente y puede quedar un vacío que puede justificar su salida, ¿cachai? algo así. Pero... Como historia, que contrario, súper buena No es como un enojo, como dice el, el Nacho como no da, A mí no me dio rabia Al contrario, me dijo, fue como, bien Como es un, esto puede ser una historia interesante Pero Como sabemos que se va de vacaciones Mani
2: Pero aún así, por último, que se, que se hagan lesionado, O tirarse así de rodillas decir, bueno, es que a que es tu un, trabajo y Es un pacienes.
0: sacrificio, ¿cachai? Igual me calza con el personaje
1: no, sí, pero el punto, a ver, vuelvo a decir, para mí hubiera sido genial si es que eh, me, hubieran, dicho, me hubiera, hubieran seguido con la historia de que Jay Uso, capitán, yo tengo que, que tratar de volver a la familia, que esa historia es buena, y que Rollins dice, porque por, usando la, la lógica, ¿por qué voy a tener que hacer esto para mi marca? Rollins es capitán, hay representación de marca, pase lo que pase. Entonces, lo mismo que dijo el Seba para el Kickoff, si yo estoy representando a mi marca, pase lo que pase, y más encima, soy el capitán, llevo la jineta, más allá de la historia futura, yo estoy hablando de la historia, de la historia actual. Mejor porque todavía los primeros... entonces, no, pues, mejor pero, todavía. Por eso, pero por eso te estoy diciendo, bueno, los primeros seis minutos, estaba súper fluido, en el sentido de cómo se estaban dando los tags, cómo se estaba montando todo. la Rolling, de hecho con la cara hecha mierda, esperaba otro final, pero el tema del sacrificio está bien, me sigue, las cosas, pero después... La siguiente eliminación fue que vino Owens. Ahí, ahí, momento,
0: estamos hablando de ese rolling,
1: no estamos hablando si, de ese rolling
0: por eso estoy diciendo ya, entonces no me está ahora eliminaciones
1: pobre. no porque estoy, ¿Estoy lo que yo estoy diciendo, ahí? yo estoy hablando del combate, y para mí el tema de que lo que pasó y que después se desencadenó fue de que literalmente me dieron ganas de ir a hacerme un sanguchito porque literalmente dije el Team Raw, como historia está haciendo lo que, lo que tenía que haber hecho, por fin se unieron y se mostraron como equipo. En cambio, teníamos al otro lado que ya te, lo puede, te puedes hasta gustar un capitán que le importaba tres tareas de la unión porque él quería hacer su pega irse y tenía al otro que estuvo tres semanas tratando de montar el equipo. Perfecto, lo hizo, lo consiguieron. Pero aún así, como, como visualización de lo que uno quiere, porque uno una, una persona, año tras año, y por eso yo siempre he defendido Salve de serie como el cuarto evento más grande, es porque en esta lucha Todas las personas buscan destacarse. Entonces, esa posición, por lo que hemos dicho, el elenco de SmackDown está súper débil. En vez de Rolling tira a Murphy ahí, hubiera sido mejor, hubiera, se hubiera gustado más Murphy. Vuelvo a decir por, esa, por eso mismo. Porque, insisto, va a quedar para la anécdota un 5-0. Y SmackDown, hoy día sabemos que, por ejemplo, Kevin Owens va a ir contra el perrote pero no porque naciera algo de, de, lo, de los cinco que estuvieron, que supuestamente son los cinco más calificados. Ese es el tema que me da. No hubo alguien que se mostrara. Y vuelvo a decir, terminamos con Jay Uso Otis. ¿Qué estoy hablando, güey?
2: Claro, no igual hay que decir que al Uso lo quiere mostrar como algo más. Como sí, que igual sí no, nada más, obvio, pero, obvio. Pero el otro es Otis, pues, güey. Entonces, ¿qué chucha estamos hablando? No,
0: pero por eso, yo eso iba. Como yo dije, el combate no me gustó por eso mismo también. Otis fue el que mejor se vio. Fue el que más duró, el que estuvo luchando contra Braun Strowman, caché contra Kid Lee. Estuvo incluso como pegándole a Kid Lee su buen rato. y de a con ¿Qué? Estuvo y... de tu a tu con Kid Lee. Tu tu con sí, como que le, le, le estuvo pegando su buen chachazo un buen rato y yo estaba así como... Y este fue el buen que ganó a Randy Wilson en 6 minutos. Y está, estaba... Pero bueno, después se volvió toda la normalidad. Eh... Pero sí, por eso. Yo digo que el combate no me gustó por eso mismo. El combate, el Team SmackDown estuvo mal hecho desde el principio. Y lo conversamos. Entonces, por eso también digo que se veía un 5-2... No me, no me sorprende el 5-0. Yo pensaba que voy a hacer un 3. Si es que Rollins y Owen se ponían las pilas, lo que decíamos en el capítulo pasado, que eran los que podían llevar al equipo. Corbin, incluso una como un, un destellito de Corbin, con más rida del que tenían como su realidad anterior, ¿cachai? Ya está. Como un destellito que siempre tiene tiene Corbin. Y ni, y ni siquiera como, de, como a causa de él, sino por el buqueo nomás. ¿Cachai? Pero... Lo, a mí con Rollins, a mí me gustó esa historia. A mí me gusta que, lo que digo. como Puede ser una historia súper interesante por lo mismo. Porque era el capitán. Era el que el como más prestigio tiene. Tiene un personaje desarrollado. Así que uno decía, bueno, wow, Rollins fue el que a cargar el equipo y les va a pegar a todos. Pero no. ¿Cachai? Se sacrificó y se fue. ¿Por qué? ¿Cachai? Entonces te genera esa incertidumbre. Te genera esa duda.
2: Igual me, me da risa que cuando eliminan a Rollins, cuando Rollins hace toda esta que Kevin Owens está cagado a la risa. Y no sé por qué, pero Kevin Owens está cagado a la risa mientras los otros tres están sufriendo.
0: Es que, pues, como que yo lo tomo un... un
2: ver, por eso.
0: Yo lo tomo como un tema irónico, porque el personaje de Owens es súper irónico, como siempre se burla, ¿cachai? Y entonces es como, puta, este conche es su madre, yo siento que lo vi muy así. <ríe> Como este no la hizo. ¿cachai? Es como esto. Fue como muy esa onda. Entonces, y además, los, sus compañeros tampoco sabían. ¿Cachai? Entonces, quedamos todos como, hermano, qué chucha. Así como, <risa> ¿por qué lo hiciste? Y uno esperaba que el viernes diera sus explicaciones, pero ya se fue y lo va a dar más adelante. Y siento que eso me genera una, una, una incertidumbre súper grande. Que después que todo lo que pasó en el combate, que pum, se lo fueron despachando de a poquito. Y 5-0, que te genera una historia interesante en Rock. Que llegaron y los 5. Bueno, six... igual,
2: igual hay que decir que Owens hizo una buena pega, porque el loco hizo tres túnel antes de ser eliminado. Sí, no, ¿Cómo? sí. Como era porque no tenía más, más apoyo. y Sí, pues. A mí me gustó mucho que Kevin que Owens pisaba las patas de más Reader. Desde que desde que entró, empezó pisándole los pies. <risa> como que no sé qué, pero se enfocó mucho en los pies me gustó mucho esa obra no, es, es, no sé si tienen malo un poco pero es que no mucho. es por el
1: personal por el mismo la misma esencia de Owens Owens siempre busca la buscar las zonas más débil del, del oponente y, y si es tiene que, las piernas
2: puestas es que varios de dentro del rostro principal no le gusta más Reyes porque pela sabato encuentra que el, el loco es muy arriesgado Como que en cualquier momento se puede lesionar un dedo y dice pero bueno por,
0: por ejemplo Rusev me acuerdo que Rusev luchaba descalzo y decían como oh no. incluso parece que el Nacho alguna vez lo conversamos en el, en el programa que le gustaba al a pata pelada pero porque tenía o, él, o fue contigo se no me acuerdo pero que le gustaba el Rusef a zapata pelada pero es porque se lesionó los pies y, te, y tuvo que luchar con botas y al mismo sí. tiempo el, la piel es más pega más pu. <ríe> duele más cuando te pegan con piel así que también puede ser ese factor que podemos digamos, como conversarlo en otro momento. Pero sí, más, eh, me, Qué bueno que también se aprovechó ese... Como... Pro, por así decirlo. De que, loco, igual el loco está descalzo. Como... Si está de pelada obviamente te va a doler más que si esté con botas, Así que buena estrategia que no se había usado. Y que, que no lo haga. Calza mucho más con el personaje. Y estoy muy contento que Kevin no Owen sea el siguiente entrenador por el Campeonato Universal. Pero ya vamos para allá. Pero eh, raya para la suma. Para mí un combate que no me gustó. Lo más interesante que tuvo fue. La. Como la parte de Rollins. El equipo rojo se notaba que eran unas máquinas. Y qué bueno que se demostraron como las máquinas que son. Y un 5-0 bien merecido. ¿Algo más que agregar, muchachos?
1: Una bueno, cosita más que agregar. Siento de que la. De que esperemos que, que se desenvuelva bien la historia de aquí en adelante en Esplacán y empezar a generar nombres. Creo que el problema de, de lo que pasó hoy día también fue el tema de cómo generamos nombres. Está bien que se le de, hoy día lo que buscaban es potenciar tanto a Otis como a Jay Uso. Y creo que ese fue uno de los grandes errores que se cometieron. Aunque yo, tengo, yo soy de las pocas personas que defiende la, la actuación de Otis porque no lo hizo mal no lo hizo mal como, como te lo podría como hace años te lo hubiera te lo hicieron otros personajes entonces pero si es un personaje que tiene que tener ojalá un cambio y un giro que creo que ojalá como se puede dar lo puede hacerse que se puede salvar porque el tipo tiene condiciones tiene fuerza sabe aplicar bien sus movimientos quítale al gusano y dale otro otro personaje que nos diga oh yeah te puede funcionar a futuro. No te digo MyNB ni MinCar. Un low card que vaya ahí de a poco a poco.
0: Es que por eso para mí un low card, Yo siempre digo, Otis tiene que estar en el rol de 24-7. Bueno que también tenemos que el pavo de, 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 de Día de Gracia que no, no puedo pronunciar... Eh, es que
2: no sí, no <risa> puedo,
0: como el pavo de personajes de Luigi que muchos deben conocer. No campeón 24-7. Y después vi que no sé si vieron cuántos... ¿Títulos 24 a 7 tiene
2: Artruth? 50. No, 45. 45. 45, weón. 50
0: 40. en total, pues la primera sí. persona 50 que tenía 50 títulos WWE. En, en WWE. Goldas estuvo súper cerca, pero eh, 45. Le digo que igual, es mucho. ¿Cachai? Bueno, me canso con Artruth y la poca importancia que tiene el título, que sigue siendo igual de simpático. Pero Odis, yo siento que puede ser como el Maverick que, que puede ingeniárselas bien Para ser campeón 24-7 Así que yo, mis fichas van
2: Para el 24-7 sí. igual, igual el Otis como que ahora está cambiando Un poco su personaje, un poco nomás Porque ya no está con su amigo y Igual cae mal y todo Pero el loco ahora le puso Le puso harto empeño. Por esto, Es que
1: por esto por eso eh, si lo estoy al, diciendo.
2: Al weón el, lo voy a vender igual como algo más, no como un weón que esté corriendo 24 pero,
1: okay. y, y el 24-7. Y el tema importante, que es lo que a, a muchos se le olvida, esta alianza que está teniendo con Ted Gaber, que en la vida real es su entrenador personal, por decir así, eh, puede traer incluso un cambio de un cambio de mentalidad. Entonces, hay hay que ver que se puede armar a futuro con eso mismo. Siento de que... Eh, antes que existiera Heavy Machis, que era un personaje simpático, que, que hoy día le dieron un poco más de voz, el tipo sabe actuar, cosa que también en, este, en lo que es entretenimiento sirve demasiado, y hay que ver cómo se da futuro, pero tampoco hay que quemarlo como que fue lo peor. Lo que yo tenía miedo, y eso es lo, lo último que quiero comentar, es que el uso hiciera la gran eh, Underdog, que lo eliminara todo dos, y yo dije, mmm", o que por lo menos eliminara dos eh, do o tres. Que la lógica es que eh, eh, Jay Uso hubiera podido eliminar a Marriley, Chainwall y a uno de los tres. Y hubiera quedado... ¿Lógica? Se, se podía dar. Que, que normalmente todos los de los de los de hecho en, la, en el de femenino vimos algo Que los de los de los de Entonces de era de los de los de los que los de 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 los
0: de los de los de 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 no Que sigue siendo Igual un luchador Y que se puede potenciar bien Y ahí va con la El propósito del luchador Que siempre igual es importante Que por qué luchas, en este caso es para servir a la familia Y con lo pesado Que Roman Reigns Que te va generando Pero después ya vamos para allá con la intervención Como en este En este show De Superverseas Siguiendo Campeones en pareja de SmackDown de Street Profile se han enfrentado a los campeones en pareja de
1: Raw, The New
0: Day. Muchachos, opiniones del combate, Nacho.
1: Voy contigo primero. Biggie, ¿por qué Chucha no me hiciste caso? Combate bueno con el resultado que yo quería que se dieran. Siento que fue el, eh, el combate que tenía que haber sido. Me hubieran contado eso así. Me hubiera gustado que se hubieran tenido más bronca. Siento que si sí, se mantuvo todavía el tema del amiguismo, buena onda. Pero esto era, insisto, esto, la temática es intermarcas y tienen que quedar entre marcas, por más respeto que se tengan. Eh, pero me gustaron que ganara los Profites. Eh, hubiera sido el colmo ya que ganara el New Day nuevamente en una Survivis Series. Siento que esto es para mostrar los nuevos equipos Y, punto aparte de destacar, las dos entradas del equipo creo que fueron muy buenas. A mí me encanta la entrada de los Profites de Azul y me encanta que voten sus. Su pero volviendo un poco a lo que es el combate, siento de que fue bastante dinámico y que Montefort está en otro nivel siento que cada vez que veo un combate Montefort en plan serio o sea, tratando de utilizar todos lo, los recursos que tiene so sobre sobredestaca es, con el resto, y creo que eso puede ser algo tanto positivo como negativo ¿Sí? bueno, en
2: primer lugar eh, si hay que pagar la entrada eh, New Day entró con su traje de GR5, que es el, el juego donde van a aparecer ellos, y el Street Profile entraron hablando antes del Undertaker, hicieron como todo un, una intro pequeña y después entraron hablando, Yo encuentro que si estos son los dos mejores tácticos que tenemos actualmente, son, los dos son muy buenos. Eh, yo no vi tanto abismo ahora, porque igual como que el New Day se burló de los vasos, en un momento Go coffee hizo como que tomaba y después lo tiró a la chucha, sí. entonces eh, no vi tanto abismo como yo esperaba. Ahora, la pelea fue buena, los, los cuatro son demasiado buenos, la química se notó mucho, y me gustó mucho que Street Prof haya, gan haya ganado, aunque yo igual esperaba que el New Day se hiciera algo. Ya, yo esperaba por lo menos una traición, no sé, pues, un cambio de colores, algo así. Porque aún siento que el New Day son con Big al medio y todo eso. ¿sí? Entonces espero un cambio completo de su personaje de aquí a pronto. Pero la pelea me entretuvo, me entretuvo harto, así que no estoy bastante conforme con eso.
0: Coincido mucho con el Saba. Yo siento que no había no este amiguismo, incluso vi al, al New Day Hill, como cumplió en el rol Hill dentro de la lucha. Y me gustó Caleda como burlesco, eh, haciendo como trampa dentro de, dentro de lo que cae, como como Face, así, aprovechándose de las cuentas del árbitro. Eh, el tema del vaso también, como que yo lo vi, fue como, hoy qué onda! Y burlándose, lo encontré muy bacán. Eh, entonces, como me gustó ese rol, y yo siento que la publicidad se ganó al, al k de la, de la lucha. Porque yo también, como coincido con el SEA, que... Pudo haber pasado algo más lo que decíamos la semana pasada, que interviene a Biggie. Por el tema de la marca, que para también darle un quiebre definitivo al New Day. Eh, pero yo siento que con eh, esta participación en Gears of War, eh, separarlos, creo que, que hubiera afectado un poco el marketing en una wea así. Yo siento que pesó uh -huh. mucho eso. Yo
1: siento Aparte, que eso te pesó. No, no sé si me equivoco, pero creo que Vicky fue el que entró con los dos cinturones, si no me equivoco. Sí, vos, o no. en un momento él tuvo los dos cinturones y en mi cabeza son como pero vos sois de Macdown por último no sé anda a robarte los otros como no sé pero pero es, esa cosa vuelvo a decir por tema de marca y es maña mía pues yo
2: le voy a buscar pero... Ya, pero igual yo creo que esto fue porque tienen que o... vender los trajes sí sí, sí, sí es que... que
1: están muy buenos los trajes más encima. no
2: sí. Sí, sí sin duda si yo
0: jugara a el of War usaría el New Day no no tengo no tengo problema con eso sí <risa> algo así también el de Batista Pero eso, los tres juntos Yo siento que es por eso, si no también hubiera habido alguna intervención O algo así Pero también me pone muy contento que los profes ganaran limpiamente Me pone muy muy contento eh, Y además Ahora se le está dando un protagonismo distinto Y también puede ser un equipo de peso Perfectamente un equipo de peso Un nuevo New Day eh, comidas, comidas Con el tema del entretenimiento Fue un combate muy entretenido Muy dinámico Con finales falsos. Cualquiera de los dos Se hubiera la victoria Así que, que muy, muy contento Además que a mí me gustan Luchas tácticas, Así que la disfruté mucho Disfruté mucho
2: este combate Este Con este vamos 2-1 Con
0: este vamos 2 -1 este Vamos 2-1 a favor de Ro Sigamos sí. Siguiente combate eh, El campeón de los Estados Unidos Bobby Lashley Acompañado de The Hard Business MVP, Sheldon, Bentham Cedric Alexander ...se enfrentó al campeón intercontinental... ...Sammy Zayn... ...se va hoy contigo primero...
2: ...bueno... Eh, ...este resultado... ...era un poco predecible porque... ...Sammy tenía todo a perder... ...todas... ...eran 4 contra 1. ...Bobby Lashley el doble su, de su tamaño... ...su peso... ...o sea de su peso más que su tamaño... ...y nada yo dije... Si Sammy se lo sabe hacer, la puede sacar así súper piedra, pero no, no, era... Al final, los guardaespaldas de, de Bobby estaban ahí dando vueltas. Sammy no puede hacer mucho, aunque igual se lo hizo un poquito. La pelea duró más de cinco minutos, yo pensé a durar 3. Así que eh, no queden mal, pero sí un punto bajo. ¿Ya? Porque igual le, le ganó mal la trampa a Sammy, pues. Entonces, igual pega con su personaje, con que está súper bien cañado se weón. Entonces... Fue como un
0: despacho, no yo sentí que no fue la gran cosa, y no algo que me voy a acordar tanto. Coincido, siento que, bueno, yo dije si duraba más de dos minutos estaba conforme, sí, duró más de dos minutos y Sammy y tuvo sus cosillas por ahí, tuvo esto, también este juego con The Hard Business que le, le dio un adicional, eh, eso sí, el final no me gustó tanto, quedó Sammy como un pelmazo, como... Eh, pero también como que igual tuvo el peso de decir como ya, igual la pillería de decir, oh, es, es, me, me tocó descalifiquenlo, chau, chau, chau pero nada más que eso así que, pero bueno después lo que hicieron en SmackDown me volvió el Sammy que, que me gusta a mí eh, el pillo el, el que buscaba la alternativa y lo, lo, lo intentó con Bobby Lashley pero todo el contexto, como decía el SEA, tenía Yehard Business, tenía Bobby Lashley como mamadísimo con un buqueo, pero tomándolo súper fuerte eh, y Kosami que con eh, luchadores más grandes que él ha tenido problemas desde siempre entonces me hace sentido pero bien buqueada dentro de todo pero eh, vuelvo a repetir en el programa pasado dije si duraba dos minutos estaba muy conforme y lo sigo manteniendo. Duró
2: como 8, la
0: weá. Sí, 8 minutos. 8 minutos del... Duró 5 minutos más de lo que esperaba,
1: ¿cachai?
0: Eh, ahora vivo, lucha... Incluso Kid Lee con Randy Orton duró menos.
1: <risa> eh, Yo el... Nacho. Yo el punto que quiero decir es de que esta es una cosa que, que beneficia mucho al hard business por lo... La por ejemplo, creo que se sigue por lo menos el, el personaje de Lashley que con el alrededor se mantiene que se ve un Lashley seguro, antes por último, estas pillerías de Samen hubiera significado un Lashley corriendo por él durante toda la partida, ahora no, era un Lashley que sabía que tenía gente que lo iba a, eh, que lo iban a mandar para el ring o, y que él iba a hacer su trabajo, encuentro que esa fue una de las cosas que a mí me generó seguridad lo segundo eh, lo único que o sea, el combate fue lo que yo esperaba, pero eh, lo que uno siempre espera de, de Sami es que no lo hagan ver tan pelmazo. Lo bueno es que, como de, dijo el Ariel, y que estoy súper de acuerdo, eh, en SmackDown se volvió a ver lo que uno espera con este personaje. Y, y no sé, no sé, incluso me hubiera esperado, obviamente, que esta rivalidad se hubiera construido mucho mejor, que fue una de las cosas que, me, que por lo menos a mí me faltó. Me faltó este este sabio burlesco, quizá una de semana a semana en, en Raw, pero ya sabemos que Sami está más preocupado de su título intercontinental que de este combate. Creo que eso fue una de las razones por la que quizá no me decantó y era decir mm, era lo que me esperaba. No estoy conforme, pero estoy satisfecho.
0: Es que bueno, valga destacar que toda el escucha en el capítulo pasado de la construcción del evento fue nula. Así sí. que obviamente nos estamos centrando mucho en las luchas más que en la historia A diferencia del último combate Que mira, valga destacar que el único que tuvo promo para <risa> El único que tuvo video promo antes mandándome con la música de McEntire de fondo Pero el resto, pff, nada Así que nos vamos a concentrar mucho en las luchas y va a estar como No vamos a decir lo mismo que el año pasado con NXT que era como, guau, wow, entraron, weón, bueno, entraron con un. con de, bueno, de guerra y todo. No. Aquí eh, vamos a entrar solamente a en la lucha porque la historia no existe. ¡Sigamos! La campeona femenina de SmackDown Sachaban se enfrenta a la campeona femenina de Raw Asuka. Seba, ¿qué le parece a este compañero?
2: Bueno, eh, las dos son grandes ya no, no puedo decir lo contrario, las dos pelean súper bien, son grandes personajes, ya están construidos, ya todo el mundo conoce a Asuka y a Sasha Banks, todo el mundo conoce a los libre y nada, fue un buen combate, algunos piensan que fue igual al, a los anteriores, ¿eh? según yo, eh, no, hubo mucha diferencia y me encima ganó Sacha Banks, así, ganó por un rol, cosa que no, comúnmente está mal visto, pero en este caso no estuvo mal visto, porque la pelea estuvo reñida, reñidísima, rein, yo, yo no sabía quién iba a ganar, Así que yo quedé
1: contento con esta pelea, al menos. Nacho. Yo estoy súper contento con esta pelea porque yo dije de que este iba a ser uno de los grandes combates, por decir así, en el sentido de que íbamos por fin a ver una, una sacha y aska sin nadie en alrededor. Y creo que este combate dejó súper bien para ambas. ya. Eh, fue un combate rápido tenía, perdón. Fue un combate rápido, dinámico y con un muy buen bueno, conocimiento de ambas. Siento que este es un combate que si tú me lo pides para la próxima semana no me va a molestar porque sé que es calidad asegurada. Eh, hoy en día creo que está la 1 y la 2 dentro de lo que es roster principal y, y creo que ganó Sacha que le servía más el triunfo más que Aska. Aska en su personaje un poco más, más divertido, más se le puede ganar por roll-up eh, inteligente, no fue un rolado cualquiera, no fue una garra de truza, fue un, un enganche. Siento que le dio libertad al personaje, aparte un punto a SmackDown que a esa altura lo necesitaba para poner presión al, al último combate, por decir así, lo, lo encontré súper bueno y positivo. ¿Qué es, lo que me hubiera ¿Qué es lo que me faltó? Porque en todos los combates me faltó como una pizca... Eh, que Aska sacara el lustre distinto y empezar a jugar con, con esa picardía Gel por último lanzar su su líquido a lo... ¿cómo se tiene un nombre el tema del líquido verde ah. eh, pero me faltó eso buscar a la Asuka un poco más pícara y que de vez en cuando sale y lo ha hecho súper bien
2: ¿el veneno verde le dicen a ese. veneno verde le dicen? o dragón verde, no me acuerdo. tiene varios nombres sí, como que depende del personaje
0: y al de Asuka no, no acuerdo cómo le le decían eh, como bueno lo que decíamos el capítulo pasado era un combate que ya hemos visto eh, coincido un como que estoy al medio digo que sí tuvo muchos rasgos de los combates anteriores tampoco es como algo nuevo así eh, muy recursivo pero sin embargo me gustó sobre todo que hubo mucha secuencia fue secuencia tras secuencia tras secuencia tras secuencia y se notaba que eran buenas luchadoras que se conectaban bien, que hubo buena química, que hubo harto como harto dinamismo, como decía el Nacho, eh, y ojo también en los roles que cumplían en el, en el en la lucha, ambas son face, pero Sacha Banks fue más heel que Asuka. Entonces como si Asuka hubiera sacado el moco verde, muera roto, igual un poquito el esquema del combate, ¿eh? pero detalle. Y también me gustó la secuencia final porque era una secuencia de roll-ups que en algún momento iba a caer, alguno iba a caer. Y después de salvarse del candado de de salvarse del ajuste de.
1: de cuentas.
0: Sí, no me gusta decir ajuste de cuentas porque es como el de John Cena. Ah, no sé, ajuste de actitud, ¿verdad? Ajuste de cuentas, eh, Entonces, como el del, de, de esta. o de la meteora también, de, de estos finishers seguidos, que me gustó mucho, así que disfruté mucho el combate. Creo que ha sido el mejor que han tenido. Se notó como la, la experiencia, que se conocían y las ganas que tenían de, de dar un buen combate. Pero sin embargo, creo que en este voy a pesar mucho más la historia porque ya lo habíamos visto muchas veces. Entonces, que hubieran sido por primera vez el mejor combate de la noche sin duda y tiramos petardo y festejamos. Pero ya lo vimos harto, pero es crítica de la, del buqueo del combate y no culpa de las luchadoras. Así que por tema de lucha, excelente. Muy buen combate, muy buen combate. Ahí también, coincido pues sí, que está bien que ganaba Sacha Banks Para, por lo menos, darle un poquito de sentido A la tema de Survivor Series Y algo que me extrañó ¿Que no hubo marcador?
2: Sí, faltó No te sí, decía nada sí, bajito, que en la, la cuenta a mano Y, nada, pues al final como que la diferencia fue por
0: el Picho. Sí, por el pricho eh, Es un 4-3 que, que eventualmente se sabía que O iban a llegar empatados al último combate O a haber una diferencia de uno de dos. Eh, pero eso, me faltó el marcador abajito pero como decíamos en el capítulo pasado eh, este combate, bueno, este pay per view estaba hecho para el main event y ah, era una excusa dar estos combates intermarcos, así que
1: eran que exhibición, imagínate,
0: sí, sin duda siguiente combate bueno, algo más que agregar de Sacha Banks contra Asuka,
2: no, yo solo estoy expectante a que va a pasar con Sachita y Carmela, y, y Asuka no sé con quién está peleando
0: bueno, vamos a ver que quizás con la última sobreviviente. <risa> con eso vamos al último al combate femenino tradicional de Survivor Series 5 contra 5. El equipo Rock formado por Shayna Baszler, Peyton Royce, Nia Jax, Lacey Anz y Lana, se enfrentaba al equipo SmackDown, Bankabeler, Ruby Riot, Liv Morgan, Bailey y Natalia. Nacho, voy contigo primero.
1: Qué grande es Bianca, partiendo por eso. Eh, creo que fue la, la MVP del combate del... De esta de se series femenina eh, fue un combate que uno, uno decía Es que no le tengo tanta fe porque puede ser paliza de, de Ro contra SmackDown Yo no lo veía así, veía nombres fuertes y, E. insisto, creo que Partiendo desde la entrada, SmackDown se veía mucho más fetado que ro Por más allá que el buqueo era la, eh, decirle a Lana, Lana, tú quédate acá y no hagas nada Quédate ahí, tú seas bonita, quédate. El resto em empezó. El tema es que vinieron eliminaciones tres eliminaciones que literalmente esto iba a pasar por qué hacía China Brasler y Bianca Beller. Porque la eliminación de Bailey la encontré igual muy, muy. muy rápida. Siento que. Yo pensaba que ben, eh, iba a quedar como Bailey contra eh, Brasler y Nia Jax. Tratando de de recuperar un poco el personaje de Bailey o intentar ganar a la suya. Pero no, sen sentí que me sacaron muy rápido a Bailey. El combate lo encontré bien. No sé por qué hay gente que todavía critica a Natalia. Si por más ya que a Natalia tenga años de experiencia, eh, años, y que la hemos visto con buenos bu buqueos, eh, bu eh, malos buqueos, sigue siendo un personaje importante que te genera peso, sobre todo en este, en este tipo de luchas que son de experiencia. Por algún francotirador de Natalia es que te seas eliminado. No es de...
0: Ese francotirador que le hizo a Bacon Royce. Bo
1: ¡Bochazo! Pero es que es que. A eso es lo que quería decir. Es la única persona que le, le podéis comprar eso. Si hubiera sido <risa> otra persona de Peyton pero es que por eso, déjame defender porque. <risa> no,
0: indefendible, Natalia.
1: No, pero eso, siento de que el combate estuvo bien Y que la MVP fue Bianca Y a la forma de terminarla eh, Fue algo gracioso que por lo menos le dio Un poco de Un poco de salsa a la, al asunto de la historia de Lana, Que fue la que se construyó durante Este mes Creo que cumplió con lo que tenía que hacer Pero sigo defendiendo a Natalia <risa> Se va
2: Bueno, eh, en esta pelea Quedó mejor para SmackDown Que Raw, hay que decirlo Jan Belair hizo la gran pega de la noche eh, peleó contra las dos campeonas en pareja y le ganó la, a las dos técnicamente. Eh, Peyton Royce sorprendió sorprendió de buena manera hizo, dijeron, bueno, vaya a estar cinco minutos y la loca hizo todo lo que pudo para demostrarse en esos cinco minutos. Yo espero, espero que por lo menos la vuelvan a mirar Vince vuelva a decir, me interesa esta tipa y le un buen buqueo porque la tipa le puso harto no sé si ustedes piensan lo mismo
0: tiene un buen fin, si es. No, yo coincido sí. totalmente. Pero, ¿algo más que agregarse va pa... Sí, no, sí. La, sí dele. Voy
2: por, con, por persona, Carmen. Dele, 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 con toda confianza. Ahora, eh, Natalia ya es una veterana, todo el mundo la conoce, eh, pero le hace falta un cambio de personaje tan grande porque sigo pensando que es la misma que hace de años atrás. Sí, no ha cambiado nada. Eh, está bien que tenga el francotirador porque es hereditario, es de la familia Stark y tienen que robar con eso. Pero aún así siento que Natalia tiene sus momentos. Pero no siempre como... En este caso no fue bueno. Ya. Lacey Evans igual, igual se mostró caleta. Eh, la el Raid Squad eh, me faltó un poquito. Cierto que Lee Morgan se mostró más que Robbie. Eh, y nada, pues nada más que decir porque ya Bailey fue eliminada de los primeros. sorpresivo para todos. Pero a mí me gustó porque fue eliminado por Peyton Royce y tengo que decir que mal final por la chucha, me cargó que Lana ganara así, que se quedara para ahí tener una esquina y que Bianca Belair hiciera toda la pega me gustó mucho que Bianca sacó volándana a Jack por el C1 de la barrigada, dije solo Bianca puede hacer esta weá. Bueno. Eh, Baszler igual hizo varias cosas así que yo encuentro que en Raw, Peyton Royce y, Basel, y hizo hicieron más cosas, son las que más destacaron al menos ...porque nada, en Jack que es mala... ...no me puede gustar para nada... ...y nada, el final... ...fue horrible... Eh, yo, ...yo estuve hablando con alguien... Mientras, ...mientras había esta pelea... ...y me decía, pero bueno, que Lana por último... ...baje y agarre a Bianca... ...le pegue un golpe, qué sé yo... ...que haga algo... ...pero la tío se quedó parada en una esquina y no hizo nada... ...aparte el rato que estuvo en el ring... ...dio como dos patadas y las dos malas... ...así que no... ...no me gustó, no sé qué quieren hacer con Lana... Paren correcto, la película ha estado súper bien. Si no hubiera hecho algo al final, pero que haya quedado en una esquina bien cerradita,
1: mal, horrible. Yo lo vuelvo a decir para el tema del meme. Eh...
2: No, bueno, no me metáis meme con lucha libre, son dos Es que lamentablemente
1: que... es la estrategia que ha estado utilizando WWE estos últimos meses. Sí, eh. Si te ponía a pensar, esto, estos resultados como mágicos o que se dan como de forma muy randa son memes que ellos mismos agarran. Sin
2: embargo, no,
0: no sí, es verdad, el Nacho tiene razón pero no significa que sea bueno. Es que ninguno ha sido
2: bueno.
0: A eso voy. No, yo, Los memes que han sido buenos en la lucha libre son weas que
2: nos en mitad de la pelea.
0: Y a lo que voy, el meme tiene que ser en contexto de meme. Por ejemplo, que gane el 24-7. Yo no tengo ningún problema. ¿Cachai? Pero en luchas tradicionales sobre Averseries, que es el cuarto evento más grande, no hay que olvidarse de eso. Es el cuarto evento más grande. Y son luchas esperadas Que uno dice, loco, son luchas entre marcas Son las cinco mejores luchadores de cada marca Y, y si uno También lo coloca en contexto histórico Dice, loco eh, El Survivor Series tuvo la alianza Contra eh, Contra la autoridad, ¿cachai? Y para después tener cuestos finales Más o menos Como, pucha, coloca memes En otros contextos Como la lucha del New Day con Street Profits Bueno, ha sido puros memes esa lucha pero no, porque está en contexto de, pero no, sí, también, o con lo que, que decíamos con hay... Otis, lo que también le decíamos con Otis, de decir, loco, está bien, Otis es un personaje súper entretenido, la historia con Mandy Rose la raja, la raja, pero que no hagan el Money no es una no es para una oportunidad titular, no es para un main no, no eso vamos, entonces como, el que tema... vende, vende, quizás, no lo sabemos, pero que está mal, está mal.
1: No, obvio, a ver, si, no, si nos ponemos súper técnicamente y el tema de, uh, de cómo se tendría que haber ejecutado, y ahora hablando de lo súper técnico, el final fue malo, súper contexto. Ahora, mediáticamente hablando, repercusiones, tweet, gente indignada, reacción, y gente que quedó hablando de por qué Cresta ganó la nación hacer nada, fue un éxito. Marqueteramente hablando, te sirvió, y además, no dejaste mal para a Bianca que al final, para que, pa, pa, pa que genere el comentario de decir que el Team SmackDown se vio mejor que el Team Raw en muchos pasajes fue porque bien te hizo casi toda la pega en el sentido de que se vio poderosa y ahora va a entrar en, en SmackDown entra en uno contra uno con Bailey
2: pero perdiste. y quizás
1: está arriba ¿Ah? perdiste, esa es la wea,
2: perdiste con lana pero es que más encima ni siquiera yo
1: escuché personas diciendo algo
2: de lana como que las personas hablaron solo el Undertaker y la
1: pelea de contra. No, obvio, pero el tema de, en el momento, la en, el momento la de, la... en el momento de, y, de Twitter, porque ahora empecé y, a usar Twitter. Y además. Eh, sí, se generó el, el tema de qué está pasando acá y, y diferencias, y se generó, y porque por lo menos se construyó una historia rápida para el día para el día lunes, que ojalá es que hasta hasta eh, este lunes, y se acabó la historia de, de Lana por la órbita del women Champion y empezar a buscar otros nombres pero vuelvo a vuelvo a definir, decir e indignarse, sobre todo con un evento que fue tan mal construido, yo creo que ahí no estamos equivocando un poco sí hay que, no, hay que no, ese final
2: ni siquiera fue para pa la risa fue, es, eh, es que igual.
0: yo, como pensando en el final yo lo que veo es que es lo que conversábamos la semana pasada, de que por qué Lana estaba ahí, pero no se lo primero, no, no, no lo primero, pero se lo conversamos, que es, quieren generar la baby babyface, ¿cachai? Una gran baby face como que el WWE quiere generar algún personaje nuevo, y la seleccionada Lana, no lo sé por qué, desconozco, pero se buscaba generar una empatía como la que... Eh, la, la bullearon toda la lucha, ¿cachai? Quedó como pollito y como estaban las cuatro luchadoras agarrando la el juedeo, y como las cuatro luchadoras ah, eran tan bacanes que, que, fueron, que terminaron eh, siendo eliminadas y la única que salvó fue la pollito que no, no molesta a nadie. Entonces yo encuentro que buscaban generar una empatía con eso y decir como hoy oh, pobre lana pero obtuvo su reedición y ganó.
2: No hizo wow. nada. Eso a, no, no nada. A es a como eso, algo de ahí para eso de A eso voy. Bueno. Como
0: que siento que si buscáis la empatía, que por ejemplo eh, Naya Jacks hubiera perdido contra Bianca y Bianca por el cansancio, hubiera haber perdido con lana. ¿Cachai? Que era como, bueno, wow, nuestras esperanzas están en el lana. Por favor, haz algo y gana. Como si buscáis generar empatía con lana. Pero... Yo siento que no genera empatía con esto. No generas este sentido de decir, pucha pobre lanita, que es lo que creo que quieren buscar. Como le. que tiraban contra la mesa. que. que la agarran por juegueo. Entonces como que buscan generar este pobre lanita, eh, apoyémosla. Pero no creo que funcione. O de esta forma, no creo que vaya a funcionar. Para nada. Entonces. Y además lo que dice el Nacho, puta, ¿generaste indignación en redes sociales? Generaste el, el objetivo contrario. Es como con Roman, como. Eh, gener, ya generaste reacciones, pero son reacciones generativas negativas para un face. Y eso no es la idea. No es la idea. Así que bueno, a mí no me gustó el final. Pero el resto del combate, ahora voy con mi opinión: el resto del combate estuvo súper bueno. Bueno, bueno, bueno no estuvo, porque igual hubieron hartos errores. Hubo muchos, muchos errores que me generaron ruido. Pero por buqueo me gustó Caleta. Yo con esta, este combate yo dije que iba a ser 5-0. Me equivoqué de, de lucha. Eh, yo dije que iba a ser 5-0 por el buqueo de los distintos personajes. Yo también coincidía que Bailey iba a ser la que iba a llevar al equipo. Pero qué bueno que fue eliminada al principio. Porque así eh, le da ahí movimiento a otros. Peyton Royce estuvo súper bien. Yo no coincido tanto con el SEA. yo Siento que el Riot Squad se mostró Caleta. Ruby Riot estuvo caleta rato, Liv Morgan sobre todo también, estuvo mucho rato luchando, luchando super bien, y luchando súper bien con Naya Jax, dándole cara a Naya Jax, ¿cachai? Le hizo eh, le hizo una DDT a Naya Jax y dije, oh, oh, como yo juraba que iban a ser puro Zambuya Samoana y ya está Electro y adiós, pero no, súper bien, así que estoy súper contento con el buqueo que se estuvieron mostrando, Lazy eh, ha mejorado a caleta. Yo estoy muy contento con Luisians. Ese Moonsault. Me acuerdo que las luchas con Becky eran un. Daban susto verla. Porque le costaba mucho darse la vuelta. Pero ahora lo hace mucho más rápido. Eh, que es más? Bueno, vean, Cabeler. Eh, ya sabemos que es un pedazo de atleta. Y lo que me gusta es que las muestren. Las muestren que están haciendo bien las cosas. Como dice el Nacho, las luchas de Series son para mostrar luchadores. Y yo pensaba que esta iba a ser una lucha de Naya Jax con Wexler. Como pasando gente, pasando gente eh, obviamente Bianca y Bailey van a aguantar un poco más pero no, así que bueno, decepcionante de Natalia, muy decepcionante es verdad, es una veterana de experiencia y de año en el negocio y debe saber mucho, debe ser una de lucha libre pero le está costando la ejecución de muchos movimientos eh, como lo mismo del SEA, el personaje está estancadísimo así que si buscamos sangre nueva, hay... rudy Riot, Peyton Royce... Liv Morgan, Bianca Belair... Eh, Lacey Evans también le agregaría que dieron un excelente... Excelente combate... Así que yo quedé muy contento por buqueo... Hubo varios errores como de, de ejecución en muchas cosas... Que se veían bastante feos... Pero... Eh, dentro del pensamiento de Louis... De basar de luchadoras que no tenían... Eh, tiempo en televisión... hicieran si tiempo, eran 5 o 10 minutos... Con segmentos para los campeones o promos que no entendía nadie como las de Bianca o cosas por el estilo a tener protagonismo a que el Riot Squad pueda ir por los campeonatos en pareja que Bianca Belair se va a enfrentar a a Bailey eh, que éramos lo no es una de las cuatro jinetes con un, un arsenal gigante de campeonato en su espalda Grand Slam que va a tener importancia así que yo estoy muy contento con este combate el final fue pésimo no me gustó eh, era si buscaban generar emp empatía con Lana incluso que Naya Jax lo hubiera pegado un En un, la mesa Hubiera estado mucho mejor Se hubiera arreglado un poquito el final Por un tema de, pucha, pobre Lanita Que a pesar de ganar
2: yeah.
0: Se recibió la mesa, una weá. Pero,
2: pero más encima de Bueno, yo esperaba a la mesa también yo lo sí, esperaba, pero, no. y, y además fue pero... como a Naya Jax,
0: Que fue lo peor, ¿cachai? Así como Naya Jax que va afuera como pollo Y ganó Lana Que, que hubiera sido, hubiera sido a Naya Yax, pero no, así que
2: pero igual, no sé, por último, algo, pero como que la única que le hacían bullying era Naya ¿no? Jax y China Basel, Le bueno, Lace Evans y Peyton Royce no están ahí. No,
0: yo o sea, que, ¿qué gritaban, weá? Sí, sí, como, incluso no me acuerdo si fue Peyton Royce o que también le iba a decir respecto a que no, como le dijiste al principio, me acordé, que también, no me acuerdo si era Peyton Royce o le Evans, que estaban cagadas de la risa puteándola. Pero era como una risa como, no, irónica, como que se, realmente se estaban riendo de las situaciones. Eh. no, no me
1: acuerdo. No no, yo decir. me acuerdo
0: que sí, si sí la putearon. Y... Porque además las cuerdas eran heel Y era la única face de la NAI, Así que, como también me calzaba que la putearan. Pero, vaya, eso nada. Muchachos, cómo vas a de la lucha femenina de Super Series?
1: Por mi parte, nada.
2: ¿Chao? No, yo tampoco. No, nada. Último nada,
0: no, <ríe> Último combate de la noche. El campeón universal, el jefe de la tribu, el jefe tribal, el perrote, Dragon Reigns, se enfrentaba al psicópata escocés, al campeón de la WWE, Drew McIntyre. Muchachos, comentarios de este, pero este gran, por mi parte opinión, gran, pero gran combate. Seba, voy contigo primero.
2: Bueno, como tú ya dijiste, fue un, un gran combate. Fue, Bueno, ¿qué podemos decir? los dos son la cara de Royce McDonnell se nota, por montón eh, la pelea estuvo bueno, bueno, estuvo a la par, yo en, realmente dije, la chonté y los dos fueron a empatar así como por, no sé, doble calificación o algo así pero nunca vencían el factor uso que más encima es que le iban a pegar al árbitro, esa típica que le pegan al árbitro en el otro y gana porque le pegó una pata en los cocos a, a McIntyre y le hizo su movimiento final eh, yo encuentro que la pelea en sí ya tenía pasado, tenía una promo, tenía, tuvo buena química, eh, los dos se ven que tienen buena química, y los dos son gigantes y aún así se dieron con todo. Estuvo bien hecha, eh, esto de pegarle al árbitro ayuda mucho a que ninguno de los dos quede mal parado. Los dos quedaron súper bien parados por, en la pelea. Y ahora que eh, Roman Reigns haya ganado, no me molesta, fíjate. De hecho, sentí que estuvo súper bien porque estuvo tan completa la pelea que yo dije, muy bien, lo, hubieron finales falsos por donde se te pare. Vimos todos los movimientos finales de cada uno. tuvo que aparecer un, un, un gemelo ahí a molestar para que Roman ganara. Me gustó Caleta.
1: Nacho. Para mí fue un pedazo de combate que más encima siguieron con la... que contaron a Estoritolí dentro y fuera del ring porque se mantiene, insisto, el factor uso, una de las cosas que, que no has dado el jefe tribal, que, que te puede servir como no te puede servir, sigue siendo interesante hasta el día de hoy, y es la pr historia principal que tiene SmackDown. Sobre el tema de la lucha, me gusta cómo, cómo se está buscando el personaje, la único como crítica, que no es crítica, siento que cuando Roman lleva la lucha, el ritmo es mucho más lento, que no es malo para una lucha que fue extremadamente física, y cuando tomaba la, la iniciativa, por decirlo más gente, la lucha era más rápida y Roman se adaptaba. Entonces estamos hablando de que tuvimos este carrusel de emociones dentro de la misma lucha que también te, te genera eh, eh, sensaciones. O sea, una, una, una lucha no necesariamente tiene que ser lenta siempre o tiene que ser mucho movimiento, sacar muchas cosas. No, te tiene que generar esta emoción como de saber quién va a ganar. La gracia de este combate fue de que tú no sabías quién iba a ganar. Tú no sabías con qué iban a salir. Eh, vi un Drew McIntyre potente, fuerte, pero cuando terminó la pelea ya no lo vi tan fuerte. Ya no era su mirada, tampoco incluso su mirada como de, de odio. no Fue fue como una mirada de, de cuestionamiento al propio McIntyre. Que incluso no lo vimos por Rock. Entonces, para mí creo que esto fue como un llamado para decir, Roman es la verdadera cara, como sale como es potente y que a Drew todavía le falta por recorrer un, lar un, un largo camino, ahora viene la, la parte de lo que decíamos en un programa anterior Drew, con otros rivales o con otras personas puede seguir siendo este campeón imponente, eh, el papucho, el macizo se puede dar, el tipo tiene micrófonos, pero las promo. No, de este último tiempo tampoco fueron la gran cosa Roman si sí ha tenido promos que son que tú vas a guardar esa, esa firma de contrato que se dio Roman le ganó en promo y lo, vivíamos, y lo dijimos acá en el programa y en el final de la lucha nos quedamos, varios nos quedamos tranquilos por cómo se dio por eso mismo porque Roman se vio creíble sale como un soberbio de mierda que es también parte de su personaje que me encanta y que me encanta que justamente Drew quizás con esto pueda sacar su lado un para ser un poco más potente. Y además de que en estos evento importante nunca lo ha ganado Drew un uno contra uno contra Roman y creo que eso también puede servir a largo plazo. Sí, sí,
0: sin duda va a haber una revancha.
1: En algún momento lo va a haber de alguna forma eh,
0: uno de los dos ganando el Royal Rumble o eh, algo así. Yo encuentro que la historia va para allá. Va para allá. Eh, la, por lo menos la empresa decía que esto iba a ser una realidad eterna porque además los dos son muy buenos luchadores lo comentamos la semana pasada pueden ser perfectamente el mino de Russell sin duda pueden ser mino de WrestleMania y van a, y son los dos luchadores que está formando la doblediga como estrellas que nos faltaba hace rato hace rato nos faltaban luchadores que llenaban estadios por sí solos y creo que ellos dos lo pueden hacer así que hay que está
2: ganar el Royal
0: Rumble o Roman yo no, prefiero,
2: prefiero a Drew porque hace dos años seguidos y el próximo, el, próximo, el subsiguiente, vuelve a ganar. Así empata a un
0: oh no, no sé si me gustaría un tri, un tricampeón Drew McIntyre de Royal sí, Rumble, sí. pero sí me hace mucho sentido que lo gane este año también porque tiene credibilidad y tampoco es como una credibilidad así como para tirar petardos. Que ese es un invencible, como realmente puede perder. Como a diferencia de Roman Reigns, yo no los veo perdiendo en el corto plazo. Como en cambio Drew sí puede perder, puede perder con trampa, ahora perdió con golpe bajo. Eh, lo que decía yo la semana pasada, me faltaba un, una, una trampita de ese estilo de Roman Reigns. Me faltaba y lo cumplió. Así que yo estoy muy conforme con este combate, merecidísimo el, eh, todo lo, todos los vítores que reciben estos dos luchadores. Yo no coincido tanto con el Nacho de, de decir... Como hoy eh, oh, Roman eh, como fue un poco más lento o también lleva la realidad. No, y para mí creo que los dos estuvieron súper bien. Lo digo en Henry, todo por si acaso. Estoy hablando, mira.
1: No, pero te estoy diciendo porque lo dices como así. Voy a terminar la idea,
0: terminar la idea. Creo eh, que coincido que los dos como estuvieron eh, parejo en todo momento. Y además, eh, cosas que le faltaban a los a estos luchadores que era que es complementarse bien. Como Roman necesitaba luchadores como demasiado pros de repente para buenos combates y el, quizás Drew McIntyre de repente caía en lo mismo con ciertos luchadores que no lo acompañaban bien pero ahora se acompañ acompañaron especie completamente fue buqueada además tenemos, tuvimos spots así que. Eh, Roman rompiendo la mesa, la lanza contra la barricada eh, finales falsos eh, vendieron bien los movimientos buena realidad, todo, todo de todo así que, y bueno también un final que te deja abierto una posibilidad de revancha Están en distintas marcas Pero eh, siento que este es el único combate Que te entregó algo más Para, para largo plazo De decir como oh Quiero verlo de nuevo eh, Quizás lo de Rollins Pero nunca a este nivel Y también estoy muy contento también Con el finisher de Roman Reigns eh, Siento que esta, esta Llave de rendición Es mucho mejor que la lanza eh, por lo, porque ahora la lanza Es mucho más creíble que alguien se salga de la lanza Porque antes era como lanza, ya uno, dos, tres, acabó Pero ahora cuando hay lanza Puede terminar como puede que no Porque den este otro finisher Y lo puede ejecutar bien Así que eh, De principio a bien, totalmente bien buqueada Hasta la entrada estuvieron de todo, ¿no? Sí. Perfecto, a mí me encantó este combate, me encantó Como le da muchos puntos a este, a este preview, a, este, a esta lucha, sin duda bueno, algo más que Aunque agregar. Que, dale.
2: Igual la, la llave de rendición, como que... Un que talla era un poco más grande, son como 5 centímetros de diferencia entre ambos. Igual le costó un poquito, como que el loco saltó, no se agarró y tuvo que saltar de nuevo. Así que yo mejoraría un poco ahí. Sí, obviamente. Obvia, Mira, te... yo, soy, yo no soy tan bacán como Roman 3, pero Roman
0: atento. Que, tiene que perfeccionarla, por supuesto. Como... A lo que, más que como la ejecución misma, porque a mí tampoco me gusta como, eh, como creíble. Es de decir, como eh, alguien va a quedar knockout con eso. No. Pero me gusta que tenga algo más. Puede ser hasta un slipper hole ¿cachai? Hasta eso. Pero tiene algo más que la lanza misma. Como no lo veo, Pero, no sé. Como el Uncle lock Que uno, uno lo ve y dice como oh, bueno, la ya de rendición bacán, ¿cachai? Eh, no la veo así, pero a, te aporta algo más que el terminar con la lanza. Que era como, oh, lanza 1, 2, 3. Roman wins. No, ahora hay algo más.
1: Nacho ¿No? Y aparte con el tema de que la lleva ejecutando hace súper poco, entonces sí. las mejoras hay que ver cómo se ejecuta de que seis meses. Pensemos, por ejemplo, cuando todos los luchadores empiezan con nuevos movimientos, tú decís, oh, incluso la misma story de Kevin Owen en un principio, uno decía, mmm", cuando le empezamos a ver como que tenía alguna suspicia y ahora te es creíble que Owen saque story cuando se le dé la regalada gana, eh, siento que tiene muchas cosas de, que van a mejorar para bien entonces para mí esa llave ya se la ha he hecho a un hombre gigante que ha sido a stroman McIntyre, se le uso yo y uso que una persona más baja mucho más baja entonces hay que ver cómo se, se va a dar a lo largo del tiempo Sí,
0: bueno eh, no sé si seis meses <risa> eh, un poquito menos eh, sobre todo es como tienes que trabajar el doble más rápido sobre todo porque tienes la responsabilidad de cerrar bien el show y eh, ellos, luchísticamente cerró bien el show, pero ahora vamos con la parte emotiva del cierre del show. Tenemos a lo que vinimos, a lo que estábamos esperando, no, casi mamarse 3 horas de pay per view para poder ver eh, la última aparición de The Undertaker como personaje no, o anunciar su retiro en realidad, que era lo que, lo que se
1: estaba esperando. Eh, Nacho, voy contigo primero eh, Voy a dividir esta parte en dos Parte 1, entrada de los amigos de Undertaker Parte 2, entrada de Undertaker Siento siento que la entrada de los amigos eh, Fue muy anticlimática en varios aspectos Porque al final la única persona que está caracterizada con su personaje Era Kane Fue... Fue algo de que tampoco se entregó como un mensaje potente porque después entra Vince McMahon y todos para afuera. Me hubiera quedado mucho mejor, me hubiera quedado mucho mejor que entrara solamente Vince McMahon a, a anunciar la entrada de The Undertaker y que hubiera sido un video page de todas estas personas antes de que entrara Vince McMahon, más que ellos llegaran al ring. Por un tema de, de que se sintió muy antinatural porque después lo que vivimos en la segunda parte, cuando entra The Undertaker, es una obra maestra en la forma de la entrada. La estaba viendo con mi viejo, con mi papá, eh, y me decía que era espectacular. Para alguien casual, dijo de que le, le generaba, de que se le pararon los, los pelos de, de los brazos, que te generaba cosas, y me preguntaba por qué se retira The Undertaker si es tan bueno. Y ahí uno tiene que contextualizar a las personas diciendo que está una edad avanzada, pero que la gente, viéndolo, lo veía en el tema de los rayos. Siento que el Thunderdome pegó súper bien para apoyar esto mismo. Y, y insisto, creo que el broche de oro fue la, eh, Paul Barres con la urna, dando el sello de que por fin va a descansar en paz. Creo que fue la postal del año. Incluso diría yo, para que todo se hiciera como corresponde. Co Leí mucho este comentario en redes sociales y creo que estoy totalmente de acuerdo. Eh, es más creíble esta imagen de Paul Barrett con la urna y de Ander Staker que Ander Staker dejando su indumentaria en medio del ring. Y siento que por fin el personaje va a descansar en paz. Ojalá que por que sigan lo que se dé su tiempo con su familia, pero ojalá que sea un productor a futuro, vuelvo a, vuelvo a decirlo, siento que es un aporte muy grande a las nuevas generaciones, ¿eh? porque con poco él ha hecho mucho ayudando a otros. Y más de algunos, y ring lo ha dicho, el mismo Drew McIntyre, el mismo Roman, el mismo The Finn, la misma gente de, que, ha, que ha tenido sus visión en el performance con Mark Holloway, Creo que es un aporte muy, muy grande que se va a venir el próximo año, pero siento que ya como de andas Taker, el personaje ya descansa en paz por fin. Coincido.
0: Siento que, que la parte de, lo, de los amigos de Taker, como bueno, me gustó al principio cuando iba apareciendo, por, me genera incertidumbre de cómo se iba a hacer... Pero después que se fueran y no dijeran nada, igual como que, que no me gustó tanto. Eh, pero el retiro como tal, siento que el retiro que se merecía. Bueno, no sé si es el que se merecía. Yo estoy muy apesadumbrado que no hubiera sido con público. Sin embargo, eh, destacar la labor de producción. Realmente dirección. La hizo de oro con, con los cantos Del Undertaker, los momentos justos El tema de las tomas de cámara El tema de, de la ambientación Del Thunderdome, igual le dio un Aspecto distinto eh, Un tono distinto que Que sí te hacía pararte los pelos y sentir Que era algo distinto Así que Estoy contento con el retiro de Taker Estaba pensando como otros luchadores que no tuvieron Su retiro, como La Roca, como Stone Cold Eh... No sé cómo hacer el de Triple H, que quizás va a tener o no. Eh, pero Taker, como, como el personaje del Undertaker, merece mereció ese retiro con este discurso que fue súper corto, pero sumamente efectivo. Eh, me gustó, bueno, me, cuando fue en WrestleMania 33, me gustó mucho cuando dejó los guantes, el sombrero y el traje, porque lo, una de las características del Undertaker era que no salía de personaje nunca. Entonces, me gustó en su momento. Pero también me gusta que se vaya con el personaje también Obviamente el puño arriba eh, Hizo caer más de más de una lagrimita eh, con, con el tema de Como bueno y qué bueno que se fue Lo que decíamos muchos eh, en, en, mucha, en muchas muchas ocasiones eh, Ya está bien Ya entregó todo lo que tenían que entregar Y tuvo un cierre eh, Y creo que el cierre esperado completamente esperado lo he insistiendo por ser con público pero como decía Cochrane, que me hizo mucho sentido que era los 30 años tenía que buscar en algún otro momento cuando coincidía con Wrestlemania o los 35 Superover Super Series o etc y que el evento estuvo completamente pensado para el retiro del Undertaker quizás hubiera hecho lo que hacían en PPV anteriores que pegando pegando como pildorita entre medios, como la de Edge con Randy Orton que aparecieron como superestrella estrella Entre medio del, del peer-per-view Diciendo no, va a ganar Randy Orton, no va a ganar Edge Entonces decir como todos estos personajes que aparecieron eh, Rick Flair eh, John Michael, todo, diciendo oh, El Undertaker aquí, el Undertaker allá Pero más allá de eso Hermoso, muy, muy bueno el, el, Este guiñito A Port Berrar, Que obviamente si, si estuviera con nosotros Él estaba ahí y, y él hubiera estado hubiera sido el número uno pero, pero que se le hiciera un pequeño homenaje, lo encontré espectacular. O Seba, eh, su turno, su
1: momento.
2: Bueno, eh, en primer lugar, eh, no sé por qué no nos dieron el video promocional que hicieron. Que ah, mostraron también. como toda la y han mostrado toda la semana. Encuentro que de ese video fue súper bien hecho, porque tengo otro toro que el En cinco minutos, ya. Eh, Muy buen video, eh, a mí me llevó a recordar muchas cosas cuando vi ese video. Tienen que, como, uh, no pusieron la racha. Eso que es como. Verdad, el oh, fin de la racha. No oh, pusieron la racha ahí en ese video. Ahora, eh, eso me, a verse, me hace pensar que quieren verlo como el, el, con la racha más importante del Procursor Cosa ¿no? o que está bien. Ahora, eh, partamos del principio. Entraron todos estos vegestorios a hacer una cibla ahí en el ring. Eh, yo siento que la mitad entró con un personaje, no solo que hay. más más con un personaje en vida son eh, Michaels igual. Eh, Jeff Hardy entró pintado como el enigmático pintado ese. Eh, Estos viejos que fueron parte de, de Dark eh, Dark Order, no sé no, no, cómo se llama
0: Ah, el Ministerio eh, de la Oscuridad.
2: Ese. Eh, entraron con su, con su traje también, dice feo. Sabio Vega entró con la bandera de Puerto Rico, entonces... Hay muchos detalles que se dieron. Y Rick Flair, bueno, un, vieron muchos mucho historios. Mucho eso me, hizo, me cuenta los viejos que están de Stake. Entonces, igual no encontré motivo. Y igual dije, puede que hay un poquitito un Brock Lesnar asomando. Después me acuerdo que el Brock Lesnar no va a aparecer picando. Pero se me dieron muchos mucho nombres a la mente. Si hubieran tenido Matt Henry, no sé. Sí,
0: Edge, eh, Randy Orton.
1: Tenía los nombres. No recuerdo si entró el centro del Big Show.
2: ¿El Big Show sí? Sí, entró. Ah, ya. Yeah. Es que el,
1: está en mi memoria no estaba. Por eso.
2: Es que el Big Show estaba... No, ahí sí, también, así. Sí, que, el, sí por eso. Eh, bacán. Eh. Eh, nada, estuvo su, Yo encontré... Dije, oye, qué bonito! Van a traer personajes. Van a ser diferentes que Rick Flair. Entró él solo, primero a de encontrar los personajes. Pero cuando entró Kane, que me sorprendió, dije, en, en primer lugar dije, bueno, no se me ocurre, Kane. ¿okay? Y después dije que está gordo, Kane. ¿okay? Pero ya son cosas aparte. Eh, me di cuenta que James McMahon le dijo así como, ahora todos nos bajamos y nos vamos. Y dije, pero ¿cómo? Bueno, después entró el jefecito, dio su discurso que... A mí, a mí me emocionó mucho, y cuando dijo ¡The <risa> dije como... nif. Y yo ya estaba demasiado emotivo. Y después entró nuestro, nuestro abuelo querido por todo, Mark Callaway. Eh, entró y dijo, dijo lo que tenía que decir. Yo siento que no... Su personaje es una persona callada. Mark también es una persona callada por lo que han dicho. Entonces yo siento que Estuvo súper bien que él entrara y dijo, bueno, por durante no sé cuántos años he entrado súper lento por ese lugar y ahora esta va a ser la última vez y tengo que decir... Bueno, yo hice a muchas personas de el paso ahora me toca a mí. Y dije, bueno, con eso me ganaste completamente y todo bien, todo opulento lento. Fue emotivo, fue... No fue quizás la mejor pero sí encuentro que estuvo... que estuvo bien. El guiño está a volver bonito pero nada, no se esperaba no se esperaba, a menos lo Lee le pusieron harto cariño y se nota, se notó caleta que él le hizo un majo, se nota mucho así que yo por lo menos estoy conforme con este retiro eh, espero que este sí sea el retiro original, ya ahora sí me voy y no vuelvo nunca más del de Undertaker que lo veamos como Mark Callaway en, en ocasiones eh, y eso, solo espero que el, que el loco haya tomado una buena decisión de esté tranquilito ahí en su casa y no se la
0: revienta. Efectivamente. Eh, sí, se notó la, la mano de Bankman. Y, y también. Igual medio venita el viejito. Como eh, como esta creación. Su más grande creación para mí. Eh, y creo que. Por opinión de varios. Que dice adiós. Así que. Muy emotiva. El, eh, la despedida de The Undertaker. Bien esperada de como esperada y merecía, merecía un retiro como, como ese. Quizás, eh, bueno, y si también consideramos su, única, su última lucha, fue contra e. Styles en WrestleMania. Así que también, un último buen combate que, que hace recordar los buenos momentos de The Undertaker. Muchachos, ¿algo más que agregar respecto al retiro de The Undertaker para ir cerrando el capítulo del día de hoy?
2: Sí, de mi parte se me olvidó agregar que... Me gusta mucho que Jeff Hardy eh, es como la persona que más ha más demostrado que tiene cariño a su mentor. El loco. Se hizo la pose en algún en algún SmackDown aunque también fue para el Undertaker. Hizo...
0: Eh, cuando anunció el retiro.
2: Cuando anunció el retiro, sí, cuando pues hizo la pose. El... El... Sí. Eh, cuando hicieron esto como cosplay del Undertaker fue el que más se enveró. Y ahora tenía pintada la T con la X. Como... Y,
0: y también fue el que más lo compartió. Lo compartió, mucho, lo compartió mucho, lo compartió mucho. mucho. mucho Entonces mucho, se mucho.
2: nota mucho el cariño que tiene porque Ander que fue su, su mentor, ¿sí? igual que Drew McIntyre. Pues. Yo contó hace poco que lo seguía como cabrón chico para todos lados y le preguntaba cada rato si ¿sí subieron o no la huevo.
0: Y el otro era, bueno, también me faltó Juanito Sina, su... que hubiera sido también emotivo el que, lo... el que le hizo la bienvenida, también lo hubiera despedido creo que, que también faltó eso Quiñon, pero como decía el Seba faltaron harto y, si, y siempre van a faltar porque la carrera de Undertaker son 30 años de momentazos de grandes feudos de grandes rivalidades que si metéis gente en el ring no te iba a caer eh, que obviamente te, te, te va a pesar te va a doler pero a algunos más que otros tienen que estar así que si estuvieron ellos bacán eh, si no hubieran estado creo que también hubiera sido un buen cierre no nada que agregar y que obviamente todos vamos a recordar a Undertaker desde siempre Nacho, algo más que agregar antes de cerrar
1: me encantaría ver que hicieran una última parte de, de Last Ray, este bello documental que tiene ah, el Undertaker que con, con un con el especial de esto y y escuchar un poco más las declaraciones de las personas siento de que fue algo tan tan genial que en el sentido no de genial de, de que uno se siente orgulloso de, la, de que si sí, sí le pone en amor a las cosas entonces veamos qué, qué causa a futuro impacto porque como dijo el Seba hace mucho tiempo este que eres WWE para muchas personas que no conocen la lucha libre sí entonces, más que John Cena, más que incluso la misma roca, hoy en día la gente, uno dice antes de mencionar a la roca, la menciona por las películas y hoy día lo que es Understaker era todo lo que es la lucha entonces eh, va a ser cuático incluso decirle a una persona que nos, nos informa, oye, cuándo vuelve de Undertaker?" Y Undertaker se retiró porque no podía más eso creo que va a ser una cosa que va a ser difícil de asimilar porque uno siempre, este último tiempo igual lo tenía como el que, es que me retiro es que no, es que sí, es que no e incluso el mismo dijo de que no, por más que pudiera hacer lucha cinematográfica tampoco no era la idea
0: bueno, igual siempre volvía para Arabia así que como que tampoco yo la tenía igual como reticente porque, pucha, Arabia ¿cachai? así que, es que eh, pinche Arabia es como eso, bueno, para WrestleMania era como ya, yeah, WrestleMania, el patio de la pero cuando el otro era Arabia que la Undertaker tenía una lucha contra Holberg <risa> bueno que uh, no fueron tampoco me, los mejores años de, de Undertaker al final pero sí el último sin duda fue genial no, no hubiera sido lo mismo eh, sin esa lucha con OG Styles y sin este retiro bueno muchachos estamos llegando al final del capítulo del día de hoy eh, así que vamos a pasar con nuestra evaluación de Survivor Series 2020 Nacho, voy contigo primero.
1: ¿Con la despedida incluida en las notas,
0: El paper completo. Un 6. ¿Se va? Creo que. Justifica, ah, yeah. justifica.
1: No, justifica. Siento que el evento fue de menos a más, claramente. De hecho, en la narración del, de, de las críticas fueron, fueron así. Eh, siento que fueron finales polémicos y cosas que, obviamente, si estaba mal construido, no se iba a dar pero el combate más serio fue el que mejor se dio, es decir, el combate mejor, mejor bloqueado fue el que resaltó más, y lo que pasó con Diana Staker fue lo más emotivo, y era la razón por la que uno veía el evento. O
0: eh, eh,
2: Yo comparto menos el 6, porque sin el take que yo yo vuelto con 5, eh, siento que hubo la misma cantidad de cosas buenas como de malas, como que no perfectamente equilibrado, pero que sí si hubieron muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Entonces ganó la Ana, pues, bueno? ¿cómo que hubierais dicho que ganó Otis porque estaba bailando afuera? ¿Caché? Entonces ya eso me molestó mucho, pero el understaker es el understaker y si lo hicieron así para que eh, el understaker tuviera su tiempo para hacer las cosas, yo me lavo las manos y digo, todo bien.
0: Eh, no, iba a ser un poco más generoso, iba a poner un 6.5, yo le doy un, un 0.5 más porque le tenía menos, mucha menos fe eh, yo soy una persona que siempre le busca el lado bueno a La diferencia del Seba que él siempre dice no espero nada de este evento y después termina sorprendiéndose eh, yo esperaba mucho menos de este evento, mucho mucho menos eh, pero sí también, como tuvo muchas cosas malas tuvo una construcción nula eh, pero no es cierto que hubo combate así, bajo 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 eh, entonces le, le agrego mi 05 Así que un 6.5 en la nota Que le voy a poner yo a Survivor Series 2020 Muchachos, estamos llegando al final del capítulo Del día de hoy eh, Les doy este pase para que Se despidan de sus saludos Sus redes sociales, todo lo que ustedes Quieran, Nacho no O sea, te partí con el Nacho ahora Para las notas, así que sea, voy contigo primero Ya, en
2: primer lugar Agradecer a todas las personas que llegaron hasta este lugar eh, síganlo en nuestras redes sociales esto es Lucha FD en Instagram esto es Lucha FM en Youtube eh, quiero agradecer especialmente a Richard y a Morgue que me saludaron con mi costaño a Don Víctor también me saludó con mi costaño fue bastante bonito, no lo esperaba de hecho Don Víctor me llamó y yo no sabía con qué estarlo entonces me dijo que nada, no, nada eh, muchas gracias yo por el saludo eh,
1: y eso, no, no tengo más, nada más que decir. Nacho. Muchísimas gracias a todas las personas que llegaron hasta acá. Eh, ya te dije feliz cumpleaños, Seba, pero feliz cumpleaños me ha atrasado para el programa, que la gente no sabe, así no que sigamos mandando sí. el amor al Seba. Eh, gracias a todas las personas que llegaron hasta acá. Sigan la radio.f5 en Facebook, YouTube e Instagram, que es la radio que nos alberga. Eh, sigan mis redes sociales que es twitch.tv slash NachitoLive. Estamos a casi nada llegar a los 150 y la familia se va armando de a poco y eso es lo que me gusta. Y por supuesto, comparten el programa de esto en lucha para que sigamos creciendo la comunidad del wrestling dentro de eh, lo que hemos forjado y vean CNL. Sí, ya sí.
0: vamos a volver con la lucha libre nacional porque de a poco va volviendo. Tenemos CNL, tenemos Hit, tenemos NXT War Games también la próxima semana. Eh, así que sea, se viene fin de año así que también tenemos
2: muchas cosas que muchas... lamentamos que no tengamos invitados actualmente pero tenemos muchas cosas
0: pero, que... harto pay per view, harto que comentar así que se viene, se viene bueno este fin de año, así que eh, para que cada vez lleguemos a más gente como dice el Nacho eh, compartir es ayudar también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales esto es Lucha PD, las redes sociales de la radio también seguirnos en Spotify, iBox y Apple Music si nos están escuchando y si nos están viendo en Youtube poner ahí suscribirse porque es muy importante para saber cada vez que subimos un nuevo capítulo muchachos como siempre muchas gracias por haber por haberme acompañado en este nuevo capítulo de esto es lucha y ustedes como audiencia por haber llegado hasta este punto nos escuchamos la próxima semana para las predicciones y análisis de todo lo que está sucediendo en NXT eh, también lo que sucedió en, en AEW con the Winter is Coming así que tenemos harto harto que conversar y bien volado hacemos algo nos escuchamos en un capítulo de esto en lucha
1: adiós bye bye nos vemos